0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حديثي إليكم في هذا اليوم عن حقوق الوالدين وسأجملها في أربعة حقوق الأول هو الإحسان إلى الوالدين والثاني الإنفاق على الوالدين والثالث وجوب طاعة الوالدين والرابع الدعاء للوالدين أما الحق الأول فهو الإحسان إلى الوالدين لقد أمر الله تعالى في آيات كثيرة ببر الوالدين والإحسان إليهما وشكرهما والاعتراف بفضلهما بالقول وبالفعل وبين كيفية ذلك في آيتين جامعتين بليغتين فقال عز من قائل وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فأمر بالإحسان إلى الوالدين وحذف المعمول هنا ليعم جميع أنواع الإحسان بالأقوال والأفعال والبدن والمال ثم أكد على أهمية ذلك في حال كبرهما وحاجتهما لأنهما حين ذاك أحوج إلى البر والإحسان واللطف والرفق والاحترام والتوقير وحسن المعاملة منهما إليه في حال صحتهما وشبابهما ثم نهى عن إساءة الأدب معهما وإظهار التبرم والتأفف لهما فضلا عن رفع الصوت عليهما أو سبهما وشتمهما أو احتقارهما والتعالي عليهما، فقال سبحانه، فلا تقل لهما أف، أي لا تؤذهما أدنى أذية، ولا يصدر منك أدنى شيء يدل على التضجر منهما، أو الاستثقال لهما، ووطن نفسك على احتمال ما قد يصدر عنهما من جهل أو خطأ، ثم قال ولا تنهرهما، أي لا ترفع صوتك عليهما، ولا تكلمهما ضجرا صائحا في وجهيهما، ولا تنظر إليهما شزرا وتحد الطرف إليهما ولا تنفض يدك عليهما زاجرا لهما ومعترضا عليهما أو متأففا من فعلهما ولما نهى عن القول القبيح والفعل القبيح أمر بمعاملتهما بالحسنى قولا وفعلا فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا لطيفا رفيقا بتأدب واحترام وإكرام وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما بفعلك رحمة بهما وتذللا لهما وعرفانا بفضلهما وعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده فتطيعهما في المعروف وتجيب دعوتهما وتخدمهما وتقضي حاجاتهما وتغض الطرف عن أخطائهما وتحرص على كل ما يسعدهما ويريحهما وتبتعد عن كل ما يؤذيهما ويسخطهما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا يمشي خلف رجل فقال من هذا قال هذا أبي قال لا تدعه باسمه ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه رواه البخاري في الأدب المفرد فيجب عليك الترطف معهما والتودد إليهما بالقول والفعل وأن تبدأهما بالسلام وتدعوهما بأحب الأسماء إليهما وأن تتأدب غاية الأدب معهما في كلامك وجلستك وطعامك وجميع أحوالك أما الحق الثاني فهو الإنفاق على الوالدين من حق الوالدين على ولدهما أن ينفق عليهما إذا احتاج إلى النفقة وهو غني قادر وقد دل على وجوب نفقة الوالد الغني على والده الفقير الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب فالآيات السابقة التي تأمر ببر الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما ومن أعظم برهما وأفضل شكرهما وأحسن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وزاد في رواية أبي داود والحاكم فكلوا من أموالهم وفي رواية للنسائي إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الترمذي وابن حجر قال الإمام الكاساني والحديث حجة بأوله وآخره أما بآخره فظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج إليه مطلقا عن شرط الإذن والعوض فوجب القول به وأما بأوله فلأن معنى قوله وإن ولده من كسبه أي كسب ولده من كسبه لأنه جعل كسب الرجل أطيب المأكول والمأكول كسبه لا نفسه وإذا كان كسب ولده كسبه كانت نفقته فيه وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة حكى ابن المنذر قال أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأما المعقول فلأن الإنسان بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله فكذلك على أصله ولأن إنفاقه على والده مجازات له على بعض إحسانه إليه في صغره من تربيته وإعداده وبره والعطف عليه والإنفاق عليه كل ما يحتاج إليه فكان إنفاقه على والده ما دام الولد غنياً واجباً عليه لأنه من باب شكر النعمة وأما الحق الثالث فهو وجوب طاعة الوالدين بر الوالدين يقتضي طاعتهما بالمعروف فإذا أمر الوالد ولده بأن يقضي له حاجة أو يحقق له مصلحة أو أن يفعل شيئاً أو يتركه وجب عليه المبادرة إلى ذلك من غير تلكؤ ولا تردد ولا تبرم ولا تأفف فإن كان ثمة مانع شرعي أو حسي يمنعه من الاستجابة لأمره اجتهد في الاعتذار إليه وتلطف في استرضائه وبيان السبب الذي يحول بينه وبين ما أراده منه، قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فنهى عن مجرد التأفف معهما فما بالك بمعاندتهما وعصيان أمرهما وقال تعالى في آية أخرى أن اشكر لي ولوالديك وقال واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وليس من شكرهما والإحسان إليهما معصيتهما ومخالفة رغبتهما وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقد دلت الآية على وجوب طاعة الوالدين بالمعروف من وجهين الأول أنه نهى عن طاعتهما فيما يأمران به ولدهما من معصية الله تعالى والإشراك به فدل ذلك على أنهما إذا أمراه بشيء لا معصية فيه من مباح أو مشروع وجب عليه طاعتهما الثاني أنه أمر الولد بمصاحبة والديه بالمعروف ولو كان يجاهدانه على الشرك بالله وليس من المصاحبة بالمعروف عصيان أمرهما والخروج عن طاعتهما ويدل على وجوب طاعة الوالدين كذلك أن الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن فرض عين لا يصح إلا بإذن الوالدين المسلمين لأن طاعة الوالدين واجبة والجهاد في هذه الحال مستحب فلا يترك الواجب لأجل أمر مستحب قال ابن قدامة رحمه الله ومن كان أحد أبويه مسلما لم يجز له الجهاد تطوعا إلا بإذنه روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وسائر أهل العلم واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك وقد سبق ذكر بعضها في حلقة ماضية ثم قال ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين يقدم وقال في حج التطوع للوالد منع الولد من الخروج إليه لأن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات والتطوع أولى وذكر الكاساني نحو مما ذكره ابن قدامة ثم قال والأصل أن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه لأنهما يشفقان على ولدهما فيتضرران بذلك وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذا لم يضيعهما لانعدام الضرر انتهى كلامه وهذا إذا لم يكن الجهاد فرض عين فإن كان كذلك فلا يعتبر إذنهما كبقية فروض الأعيان من صلاة الجمعة والجماعة وصوم رمضان والزكاة الواجبة والحج الواجب وطلب العلم الواجب وغيرها بل ليس لهما منعه من أداء ما افترضه الله عليه فإن فعل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً فنهى عن طاعتهما في معصية الله ولأن هذه عبادات تعينت عليه فلم يعتبر إذن الوالدين فيها كالصلاة ولأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولم يشترط إذن الوالدين قال الإمام أحمد عن الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة جماعة قال ليس له طاعته في الفرض وقال الإمام الأوزاعي لا طاعة للوالدين في الفرائض والجمع والحج والقتال يعني به القتال الواجب أما إن كان أبواه غير مسلمين فإنه لا إذن لهما لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما بل ربما قاتل أحدهم أباه مشرك كما فعل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأبوه من رؤوس المشركين يومئذ وقد قتل هناك وقاتل أبو عبيدة رضي الله عنه أباه فقتله ولأن طاعة الوالدين حينئذ فيها معونة للكفار وهما متهمان في الدين فلا يعتبر إذنهما ومن عجائب القصص في هذا الباب قصة جريج العابد مع أمه التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته ومحذرا من تجاهل أمر الوالدين والتشاغل عنهما وهي قصة طويلة وفيها أحكام كثيرة سأتحدث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعان الجمعان